0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje, a conquista muçulmana da Ibéria. Enquanto na Península Ibérica ocorria uma guerra civil na luta pelo trono, tendo de um lado os partidários de Áquila, filho do recém-falecido rei visigodo Vitiza, e de outro os apoiadores de Rodrigo, neto do antigo rei visigodo Quindas Vinto, no outro lado, na margem sul do Mediterrâneo, as forças árabes haviam parcialmente conquistado e islamizado, após uma árdua luta de mais de meio século, os povos berberes do norte da África. Estes, que antes haviam sido relativamente cristianizados, receberam a nova religião do Islã como algo mais próximo a seus costumes de povos do deserto desde cerca do ano 700 o governador ou vali em árabe dessas vastas regiões que iam da parte ocidental de cartago até o oceano atlântico era musa ibn nusair contudo mesmo conquistando o norte da áfrica o baluarte de celta a cidade em frente à espanha ainda não se submetera aos árabes. Seu governador era um personagem que limita entre a realidade e a ficção, chamado de Dom Julian pelos cristãos e de Uliam pelos muçulmanos. Depois que Musa Ibn Nusair conquistou a cidade de Tanger, começou a assediar Celta, fazendo com que Dom Julian solicitasse a ajuda do rei visigodo Vitiza, quem enviou tropas em auxílio a seu vassalo. Dessa forma, o conde Dom Julián teria conseguido resistir àquela primeira investida árabe sobre sua praça forte. Depois, com a morte do rei Vitiza, os partidários de seu filho e possível sucessor, Aquila Provavelmente pediram apoio ao governador de Celta, mas nesse então já era tarde demais. Dom Julián já havia se rendido frente às forças árabes numerosas de Musa ibn Nusair. Este que prestava contas ao califa de Damasco com a concordância de seu superior, começaria então a empreender algumas operações de reconhecimento na Ibéria. Em julho de 710, enviou em missão o chefe berbere Tarif Ben Maluk, que desembarcou em um local que levaria seu nome daí em diante, Tarifa. Ele fez algumas correrias e acabou regressando ao norte da África. Porém, no ano seguinte, 711, possivelmente tendo sido solicitado como auxílio pelos partidários do pretendente ao trono espanhol, Áquila. Um exército comandado por outro general berbere, Mouro, portanto, Tariq ibn Ziad, cruzou as colunas de Hércules, que doravante também levariam seu nome, Monte de Tariq, Gibra Altar. Era o início de uma era que duraria quase 800 anos. Rodrigo, o rei que havia usurpado o trono do filho de Vitiza, estava no nordeste da Espanha, sitiando a cidade de Pamplona, onde os bascos haviam se rebelado. Ao saber do desembarque Berbere, ele desceu em direção ao Mediterrâneo para travar batalha com os invasores. Tarik pediu então mais tropas ao governador Musa, que enviou cinco mil homens de reforço, entre eles o próprio conde Don Julian. Aqui a história cria ares lendários novamente pois a tão lamentada perda cristã da Espanha para os árabes é narrada em diversos textos literários como uma vingança de um pai desonrado. Segundo esses escritos, a filha de Dom Julián residia na corte visigoda de Toledo, onde foi vista se banhando no rio Tejo. O rei visigodo Rodrigo cobiçou e, usando de seu poder, tomou por força a jovem. O pai dela jurou vingança e, por isso, teria guiado a invasão dos muçulmanos por trilhas que ele conhecia, convencendo-os da facilidade de tal realização, além das riquezas que seriam obtidas por quem a empreendesse. O combate entre os visigodos de Dom Rodrigo e as forças muçulmanas ocorreu a 19 de julho de 711, nas cercanias da laguna de Randa, ou junto ao rio Guadalete, ao sul da atual cidade de Arcos de la Fronteira. Os investigadores discordam do local exato. Essa batalha pôs um final ao período cristão visigodo sobre a Ibéria. Dessa época, só ficaria a arquitetura gótica em templos e outros edifícios e também um foco de resistência cristã em uma pequena franja ao norte da cordilheira cantábrica. No combate, as tropas visigodas foram totalmente derrotadas, apesar de estarem em maioria. As crônicas cristãs apontam como causa a traição dos filhos e do irmão de Vitiza, o bispo de Toledo. O próprio rei Dom Rodrigo pereceu na batalha, sendo que seu corpo jamais foi encontrado. Áquila, seu opositor ao trono visigodo, ainda tentaria sustentar por mais três anos a ficção de que reinava na Espanha, mas os novos soberanos efetivos eram realmente os árabes, secundados por seus auxiliares berberes, chamados de mouros pelos cristãos espanhóis. O general Berberi Tarek então se dirigiu para Córdoba e Toledo, a capital do Reino Visigodo, vencendo antes uma importante batalha próxima a Sevilha. Com a queda de Toledo, facilitada pelos judeus ali residentes, que viram nos invasores uma libertação do jugo a que estavam sendo submetidos pelos cristãos, os muçulmanos se apoderariam até o final desse ano de quase metade do território ibérico. Do outro lado do estreito de Gibraltar, o governador Musa Ibn Nusair, vendo o surpreendente sucesso que seu emissário Tariq havia alcançado, provavelmente com certa inveja de suas façanhas, armou um exército de 10 mil homens, todo feito de árabes e sírios e tratou de conquistar as cidades espanholas ainda não submetidas desautorizando posteriormente a seu subordinado a seguir adiante ele empreendeu as conquistas de mérida saragossa e avançou sobre Leão, astúrias aragão e galícia seu êxito foi tão grande que, por sua vez, provavelmente despertou a inveja do próprio califa Al-Valid, que o chamou a Damasco para prestar contas de suas conquistas. Essa talvez seja uma das cenas mais dramáticas da conquista da Ibéria pelos muçulmanos pois Musa Ibn Uzair, junto com Tariq, fez o longo caminho da Espanha até a Síria, conduzindo como cativos a quatrocentos nobres visigodos, com seus tesouros e vestimentas, além de inúmeros escravos e prisioneiros de guerra. O ano de sua chegada a Damasco foi 715 e conta-se que até mesmo a famosa mesa do rei Salomão estava entre os despojos. Esta teria sido levada pelos romanos desde Jerusalém até Roma durante as guerras romano judaicas e depois apreendida pelos godos no saque de Roma por alarico. Dizem que desde então estaria na Catedral de Toledo, onde foi arrebatada por Tariq. Porém, todas essas riquezas não serviram de muito para Musa Ibn Nusair, o antes poderoso conquistador do norte da África e da própria Espanha, caiu em desgraça frente a Sulaiman, irmão e sucessor de Al-Walid, que havia morrido por esses dias. Musa cometeu o erro estratégico de oferecer todos aqueles tesouros para Al-Valid, sem saber que este estava moribundo. Sulaiman, o novo califa, condenou-o à morte por malversação de recursos. Depois comutou a pena para a perda de seus bens. Dois ou três anos depois, Musa ibn Nusair morreria como um mendigo, possivelmente assassinado a mando do califa, enquanto um de seus filhos, Abd al-Aziz, comandava a província da Espanha, conforme ele tinha deixado em sua partida. Contudo, Aziz não governaria aquele território chamado de Al-Andaluz, por muito tempo. Um famoso romance medieval narra a derrota do rei visigodo Rodrigo frente às forças muçulmanas de Tariq as hostes de Dom Rodrigo desmaiavam e fugiam quando na oitava batalha seus inimigos venciam Rodrigo deixa suas tendas, e do acampamento saía. Vai só o desventurado, pois não leva a companhia. O cavalo já cansado, nem mudar já se podia. Ontem era rei de Espanha, hoje não sou de uma vila. Ontem, vilas e castelos, hoje nenhum possuía. Ontem tinha criados e gente que me servia. Hoje não tenho uma guarita que possa dizer que é minha. No próximo capítulo falaremos sobre o nascimento de Al Andaluz. Até lá!